0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. É difícil imaginar o mundo sem a ficção científica. E quando digo mundo, vou além da nossa civilização moderna, iniciada, se é que esse termo possa ser usado, a partir do momento em que a história passou a ser registrada de maneira massificada. Na prática, toda a civilização... Mesmo se voltarmos até a era das cavernas, usou alguma versão de ficção científica para especular sobre o passado profundo, sobre o futuro longínquo, sobre o sentido da vida. Não seria errado afirmar que todo o nosso desenvolvimento, toda a evolução, foi uma consequência de uma única e imensa pergunta lançada aos céus e aos nossos pares. Qual o sentido da vida? Estratégias sofisticadas de sobrevivência, de técnicas de caça à invenção da agricultura, derivaram dessa pergunta. Todos os deuses, dos primeiros aos atuais, foram formas milenares de respostas. As explorações das peregrinações em busca de alimento, as grandes navegações aos foguetes da NASA e da SpaceX são experimentos especulativos, ainda que alguns sejam mais matemáticos que outros. Não seria errado afirmar que todas as grandes invenções humanas, tudo o que a nossa espécie transformou em fato, em realidade, em presente, começou como ficção científica, como especulações livres à caça de respostas para essa imensa pergunta que talvez jamais possa ser respondida. Nesse sentido, os escritores de ficção científica, de Isaac Asimov a Frank Herbert a H.G. Wells, passando por tantos e tantos outros, são os fabricantes dos presentes em que nós ou os nossos descendentes viverão no futuro. Sim, talvez nem todos acertem, talvez a duna de Frank Herbert jamais saia do papel, mas mesmo ela provavelmente terá inspirado todo um universo de inovações de todos os portes que empurraram nossos cientistas alguns milímetros mais perto da grande resposta. Autores de ficção científica são os historiadores de um futuro que ainda não aconteceu, e é com um deles que falaremos hoje, aqui no Pensática, para entender um pouco mais sobre como construir uma carreira de arqueólogo do que ainda não existe. Hoje, tenho o prazer de conversar com Almir Maciel Gava, autor do livro AVA, Jornada Espacial ao Núcleo do Universo, que não apenas tem a futurologia como uma espécie de modo de vida, mas também utilizou inteligência artificial como uma espécie de coautora de sua história. É, aliás, o primeiro autor que entrevistamos aqui que realmente tem experiência prática no uso do chat GPT como parceira de escrita, se pudermos dizer assim. Almir Maciel Gava é um autor ítalo-brasileiro, nascido na cidade de São Paulo. É casado e, além de CEO de uma empresa de tecnologia, se aventura pelas nuvens pilotando avião, um sonho de criança. Sua paixão pela inteligência artificial e pela tecnologia em geral o levou a criar livros que ajudam a tornar o mundo da tecnologia mais acessível para o público em geral. É autor dos e-books IA, conhecendo a inteligência artificial e armadilhas digitais, conhecer para se proteger. Almir acredita que por meio dessas ferramentas é possível criar narrativas que podem ser compreendidas por leitores de todas as idades. E, e antes de abrirmos a conversa, eu lerei aqui a sinopse do seu livro para que todos fiquemos na mesma página. Aspas, né? John é um astrofísico renomado que dedicou sua vida à busca pelo sentido do universo. Com a ajuda do seu fiel amigo canino, Max, ele viaja pelo espaço em busca de respostas para suas perguntas mais profundas. Um dia, ele encontra uma tecnologia de luz desconhecida que o transporta para universos paralelos, onde ele descobre novas formas de vida e aprende sobre o significado da existência. No entanto, suas aventuras o levam a questionar a realidade e a enfrentar os limites do conhecimento humano. Nessa emocionante história de ficção científica, John e Max exploram o desconhecido em busca do sentido da vida. Almir, seja bem-vindo. Oi, Ricardo. Tudo bom? É um
1: prazer estar aqui com você hoje no Pensática. Estou muito feliz compartilhar um pouco da, da história do meu livro com todos vocês.
0: Bom, piloto, tecnólogo, escritor de ficção científica. No estilo futurologista, eu queria te pedir para contar a sua história a partir da especulação sobre o futuro. Ou seja, como a sua imaginação te fez trilhar o caminho em que você se encontra hoje?
1: Bem, eu, o Ava foi o meu primeiro livro
0: de ficção científica. Eu fui Fui totalmente
1: inspirado a escrever um livro pela minha esposa, que também é escritora. Mas ela é de uma outra era, uma área corporativa. Ela escreve livros corporativos. E ela estava finalizando um dos livros dela. E aí eu pensei, acho que eu vou tentar também escrever um livro sobre ficção científica. Porque tem um pouco tudo a ver comigo. Já que eu, eu, nós somos, eu e ela, somos da área da, da, da tecnologia, eu acompanho muito seriados de ficção, também gosto muito de acompanhar alguns livros também de ficção, como você disse na introdução aí, o Isaacs Move é meu favorito, né? Tem é a Fundação, o Fim da Eternidade, e aí eu acabei utilizando a inteligência artificial, que ainda está no comer. Muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre se ela seria uma boa ajuda para os escritores ou não. E eu acabei indo para essa questão. Eu falei, vou, vou escrever um livro de ficção científica utilizando o, como co-autor o chat GPT, que é uma novidade praticamente no mercado. E eu acabei começando a escrita, fiz algumas pesquisas né, de como estar tá utilizando o chat GPT para estar tá me auxiliando na, na escrita do livro. E a minha empresa também está trabalhando já há algum tempo com inteligência artificial. E eu acabei mesclando os, os dois assuntos, inteligência artificial, mais ficção
0: científica foi algo que eu pensei ter tudo a ver com o meu livro. Se alguém do eu, eu vou depois eu vou fazer perguntas mais específicas sobre chat GPT porque é uma curiosidade grande que eu tenho né de saber como que você fez exatamente. Mas enfim, se alguém do século 13, 12 é, pudesse viajar no tempo e visitasse os nossos dias, certamente acreditaria estar num enredo de ficção científica. Nesse sentido você acredita que a nossa especulação é o motor para o futuro é, que estamos todos construindo e que como eu comentei lá na intro, o trabalho de um escritor de ficção científica é de fato o de um arquivista de uma história que ainda não aconteceu? Sim, eu concordo. Eu concordo porque, como eu gosto muito de, de ficção,
1: se você pegar uns anos atrás, aí, o Jornada nas Estrelas, por exemplo, que era uma série que a maioria do, acredito, do pessoal que gosta de ficção científica acompanhava, eles já utilizavam os aparelhos celulares. Naquela época ali, como se fosse o radiotransmissor. E, e o aparelho celular veio. Jornada das crianças é anos 60, né? 60 ou 70. Sim, e o, o aparelho celular veio bem depois. Ou seja, eles já, já tinham uma, uma visão sobre esse futuro. E eu acredito que sim. A gente acaba é, meio que criando algumas histórias baseadas na, na ficção que podem se tornar realidade no futuro.
0: É exatamente por esse ponto. Você tem um currículo que é recheado de estudos tecnológicos, o, o que também significa que você usa, eu deduzo isso, muitos dos seus conhecimentos práticos sobre tecnologia e inteligência artificial como ferramenta criativa. Em sua opinião, o quanto estar imerso no tema sobre o qual você escreve ajuda a dar corpo às suas histórias? E, e complementando a pergunta, estar imerso no ambiente tecnológico te ajuda a ser uma espécie de, de early adopter de tudo e, nesse sentido, experimentar as possibilidades de futuro sem medo? Sim, sim. Quem é
1: do ramo da tecnologia sempre acaba dando um passo um pouco na frente. A gente acaba testando algumas tecnologias bem antes da, de, chegar ao, de chegar ao público em geral. E o chat GPT foi uma dessas tecnologias, que muitas pessoas ainda não conhecem. Ele é um, um, um sistema assim, ótimo, para tudo
0: você consegue utilizar ele para tudo, inclusive para escrita. É, vamos, vamos entrar especificamente no chat GPT. É, é, como foi exatamente o, o, o uso dele? Vamos lá, essa parte mais importante. O chat GPT é,
1: ele nada mais é do que um sistema que ele não é uma ele não é uma inteligência que pensa por si só sozinho. Ele é um grande big data ali com vários dados de várias coisas que estão na, na internet, e ele acaba utilizando como pesquisa dentro desse Big Data. E como foi a escrita? Quando eu comecei a, a pesquisar sobre como escrever um livro com chat GPT, é, inicialmente eu pensei que ele não, não me daria boas ideias. Porque o que, o que a gente pensa?
0: Peraí, 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 peraí. Você fez a, a, a você pesquisou isso tipo aberto ou você perguntou para o próprio chat GPT? Eu
1: fiz algumas pesquisas na internet sobre se alguém já tinha utilizado e no chat GPT eu comecei a já fazer umas uma tipo de especulação lá dentro dele. E o que que um leigo tem em mente? Ah, se é um livro escrito com o auxílio da inteligência artificial, ele ele não é um livro que não tem muitas ideias do autor... e a inteligência que escreveu... mas não é bem assim... a gente pensa que você vai colocar um tema lá no chat GPT... É, escreva um livro de ficção... e ele vai te entregar o livro inteiro... não, ele vai te dar algumas ideias... vai te dar alguns insights... ele te ajuda a criar títulos... ele pode te ajudar a criar personagens... então o que eu fiz no meu livro? o John... que é o personagem principal do livro... Ele faz a viagem espacial utilizando a Ava, que é a sua nave, né? Só que a Ava, ela é uma nave inteligente, com inteligência artificial. E, praticamente, a Ava é o chat GPT. O personagem que tem no meu livro Ava, ela é o chat Tudo que eu coloquei lá como, como pesquisa e o que ele me trouxe de resposta é praticamente as respostas do chat GPT. O chat GPT é um chat, ali, texto, você vai questionando ele sobre sobre alguns assuntos, ele vai te respondendo. E você pode falar para ele, agora a gente vai inventar uma história, você vai você vai ser isso, isso e aquilo. Você dá o, o que ele vai seguir ali, ele vai seguir aquilo ali. Então, a Ava é o chat GPT, é o personagem do livro. 80% das respostas que que tem diálogos no meu livro do John interagindo com a Ava, é a resposta do chat GPT. É claro que eu fiz alguns, alguns filtros meus em cima ali, né? Como escritor.
0: Bom, é uma, na vida real, então, é como se fosse um diálogo com um personagem. É, como, é de fato, um, uma coautoria, né? Sim, sim. sim. O Ava é uma, um personagem chat de e, e, e me diga uma coisa, para entrar só para o autor Leigo, tecnologicamente falando, você escreveu isso foi, foi 2000 e finalzinho do ano passado, não foi? Sim, foi no final do ano passado. É então o chat de PT, ele estava dando ali os seus primeiros passos, já está bem diferente. Mas o processo, onde exatamente você entrou? Você entrou no OpenAI.com e a partir dali já começou? Qual foi o caminho que você trilhou de uma maneira mais física? É,
1: primeiro você tem que entrar no OpenAI.com Fazer seu cadastro Lá dentro dele lá, e, ele vai, e ele é gratuito Qualquer pessoa consegue ter acesso Ali nele E aí ele vai abrir um, uma, uma telinha ali Que é um chat E vai ter um, vai ter um botãozinho ali New chat
0: Você clica nele E começa a conversar com o computador É, é bem simples, não tem muito segredo
1: para estar tá utilizando ele
0: E para manter a linha como é, que eu vou, como é que eu vou chamar isso? Uma espécie de uma coerência de personagem, né? para manter o mesmo, mesmo tipo de linha de raciocínio que a Ava, você abria com alguma espécie de contextualização nos prompts que você dava ou, ou, ou não?
1: Ele grava cada prompt que você abre ali dentro. Aí você abre um, um ali dentro, vai inserir todo o assunto nele ali, pode dar uma sinopse para ele, falar o que ele vai fazer, e aquela janela vai ficar aberta ali para sempre no seu usuário, toda vez que você... Você só continua, é como se fosse um chat. É, sim. Você continua, você pode abrir várias ali, você pode retornar e manter o um diálogo com ele e ele vai seguir aquela linha que você abriu naquele momento.
0: E, e, e Almir, esse foi, um, esse foi um método, que a gente possa dizer, de um método próprio que você acabou criando ou nas suas pesquisas, antes de iniciar a escrita do livro, você ac acabou pescando isso de algum outro autor? Quer dizer, como é que você chegou a essa técnica de coautoria Homem Máquina?
1: Na verdade, eu fiz uma pesquisa se alguém já tinha feito algum trabalho do tipo e não, não ninguém conseguiu fazer, ninguém havia feito ainda. Uh, um americano, que eu não me lembro o nome agora, havia utilizado uh, o chat, não, não era bem o chat GPT, né, que a reportagem estava incorreta. Mas ele usou a inteligência artificial para criar um livro infantil, mas ele só fez as imagens. Inclusive, o livro Ava, todo capítulo tem... Uma, um desenho ali o desenho também foi criado pela inteligência artificial 100% dos desenhos do livro são criados pela inteligência artificial então ninguém havia ainda escrito um livro com, com a máquina como coautor e aí foi uma metodologia minha mesmo eu falei eu vou vou utilizar vamos vamos ver o que que vai dar aqui na, nessa história e você vai conduzindo a máquina na verdade você vai dando o um enredo ali para ela que você quer e você vai conduzindo ela a fazer as respostas para você. Às vezes ele, dá, ele pode fazer uma te dar uma resposta que você não concorda, você pede para ele regerar é, uma outra narrativa, ele faz ali, na, na hora ali, te dá várias alternativas. E você vai escolhendo aquilo que você quer, que você quer colocar no livro, vai filtrando e... Pelas pesquisas que eu fiz, eu, eu sou o primeiro autor que utilizou o chat GPT para criar um personagem de livro
0: mesmo. É, como, como é que foi a receptividade que você teve do público? Você comentou no começo em uma das tuas falas que quando você é, quando as pessoas começavam a saber a, 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 que, a, que, o, que o livro era co-escrito com IA, algumas pessoas começaram a falar, não, mas aí é, isso perde a originalidade do autor. O que, antes de te passar até para você responder, na minha opinião, e Isso é absolutamente pessoal, é uma grande bobagem, é, até por um motivo simples. Muitos, muitos dos maiores best-sellers do mundo desde sempre foram escritos por ghostwriters. Então, é, você tem Tom Clancy, por exemplo, para cumprir a demanda que ele tinha, ele começou a trabalhar com ghostwriters para trabalhar, é, para gerar mais textos. Então, a partir do momento que você, que, que o uso de ghostwriters já é algo aceito no nosso mundo, não faz muita diferença se o Ghostwriter é um ser humano ou se, um ser, ou se o Ghostwriter é, é uma máquina. Todos seguem ali a mesma lógica, né? Você tem um, um, um briefing, você tem uma instrução, você tem uma, uma linha ali da história que precisa ser seguido. Essa história vai ser gerado pelas mãos de alguém, ou pelas teclas, ou enfim, pelos bits, né? Vai passar pelo crivo do autor e se, se encontrar, né? Se tiver ali dentro desse crivo, enfim, passou, né? A, a história está sendo feita dessa maneira. Mas uma coisa é a minha opinião, que é absolutamente irrelevante. Outra coisa é a opinião do, do, do público, principalmente em um assunto como esse, que é polêmico e principalmente em um mercado como o nosso, que é o mercado editorial, que é absolutamente polêmico e conservador. É, então, dito isso, que tipo de crítica, de elogio, de dúvida uh, você acabou recebendo e como você lidou com isso? Inicialmente eu achei mesmo que poderia ter uma resistência...
1: Do, do público em geral. Principalmente do, do pessoal que gosta mesmo de ficção, assim sabe? Mas no, no começo as pessoas têm mesmo um receio. Ele fala, ah, foi escrito pela inteligência artificial. Mas é porque, nesse caso, as pessoas ainda são leigas sobre o assunto. É, a maioria das pessoas não sabe como a inteligência artificial funciona. E quem vai dar as diretrizes para elas somos nós, os escritores. A gente vai falar o que ela tem que fazer. Assim como toda máquina. Toda máquina ela é programada. Você vai dizer para ela o que ela tem que fazer, não ao contrário. E No começo, eu encontrei assim, uma resistência, mas eu já estava preparado para isso. Eu já estava preparado, já, já tava preparado psicologicamente para receber uma certa resistência. E como eu, eu fiz uma escrita um pouco mais mais simples, mais simplista, C como assim, né? mais simplista? É, a minha esposa, por exemplo, ela não gosta de ficção científica, ela, ela prefere mais livros de romance, é, corporativos, pessoas do outro lado, e ela não gosta de ficção científica, e que eu, eu, eu pensei, eu tenho que fazer um livro, escrever um livro com chat GPT, para que eu conquiste também o leitor que não gosta de ficção que eu escreva numa linguagem mais simples, para que atinja também aquele leitor que não gosta muito de ficção científica. E quando eu mostrei para ela o livro já finalizado, eu pedi para ela uma crítica. Ela tem certeza que ela vai fazer uma crítica so, sobre o meu livro, porque ela não vai dar moleza só porque é minha esposa. Porque, até porque ela não gosta de ficção. Mas eu acabei me surpreendendo, ela acabou gostando muito do livro. Porque é uma linguagem simples, clara, objetiva, e aí a pessoa acaba tirando aquele preconceito do, de que a inteligência artificial criou o livro inteiro, que não é verdade, ele é só um personagem do livro. E realmente, as pessoas ainda vão ter um pouco de resistência, mas conforme o assunto do chat de e inteligência artificial for amadurecendo, as pessoas vão, vão vendo que não, não é bem
0: assim. É, hoje em dia, e aí eu não estou falando só do, do, do Ava, claro, eu estou falando da tua vida como um todo, da tua vida profissional, de próximos livros, enfim, do teu cotidiano. A, a inteligência artificial ela já está entranhada no seu processo criativo, seja literário, seja de negócios? Sim, a inteligência artificial está em toda parte.
1: Eu utilizo muito para me auxiliar em e-mails, em para ele me ajudar a responder alguns e-mails como resposta ali, meio, meio que padrão. A gente já utiliza há muito tempo a inteligência artificial e muitas pessoas não sabem. Mas quando você, quando você entra num site ali e, e faz uma pesquisa ou entra no, no saco, no atendimento ao consumidor, ele tem aquelas respostinhas no celular também, aplicativos de banco. Quem está te respondendo ali é a inteligência artificial. Então, ela já, já está aí há muito tempo. É, só que as pessoas não, não conhecem muito bem o assunto. Por isso que eu digo que as pessoas ainda são muito leigas no, no assunto. Então, eu utilizo muito no, no, no trabalho inteligência artificial, principalmente para pesquisas. A gente que tem uma, um setor de programação dentro da empresa, você ele te auxilia muito nisso. É, você está desenvolvendo um sistema ali, deu um erro no, no software. Uma linguagem de programação é enorme, um monte de gente trabalhando ali. Você joga no chat GPT, diz para ele onde está o erro ali, ele vai localizar o erro para você na linha ali da sintaxe. Coisas que você levaria horas e horas ou dias para fazer, ele te responde em minutos. Então, a inteligência artificial está aí, uh, as grandes empresas já estão usando e na literatura eu acho que vai começar a vir uh, auxiliando aí os, os escritores. Tanto que... Tem alguns sistemas já de inteligência artificial que detectam um plágio
0: de livro. Fantástico. Você recomendaria que os escritores começassem a utilizar, experimentar é, para escrever como você fez? ou Enfim, ou usando outras possibilidades? Bom, como a resposta obviamente vai ser sim, eu vou reformular essa pergunta. Como você recomendaria que os escritores passassem a utilizar IA para escrever?
1: Bem, eles podem utilizar para buscar algumas ideias, principalmente quem escreve livros de pesquisa, é, historiadores, você pode pesquisar ali para ver se pra localizar determinado assunto, para ver se não é uma fake news, ele vai te responder também ali. Se você tiver em dúvida sobre algum, algum determinado assunto, por exemplo, sobre ficção científica, você pode buscar o auxílio dele ali. Se você com alguma ideia diferente você pode perguntar para ele se ele te dá alguma outra linha de, de auxílio ele pode te ajudar em várias formas, ele, ele ajuda até você a criar um, o título do, do livro você, você pode criar textos também questionando a inteligência artificial sobre CEO na internet qual o assunto mais pesquisado sobre tal determinado tema na, na na internet dos últimos meses. Ele te vai te trazer a resposta ali e vai te auxiliar bastante.
0: Do outro lado, você enxerga perigos, armadilhas, enfim, o que muito se comenta no mercado editorial e, e, e também dando aqui a minha opinião pessoal, muito do que se fala em setores do mercado, setores mais formais, digamos assim, do mercado, é quase que uma ansiedade por passar um sem fim de regulamentações que acabem coibindo ou mesmo proibindo o, o uso de inteligência artificial. Sempre que você tem alguma coisa muito nova, que tem um potencial muito grande de mudar muita coisa, você tem algum movimento é, meio contra-revolucionário, meio quase que inquisitório. É, isso é normal, isso acontece em absolutamente todo o setor, isso acontece no setor editorial de uma maneira muito forte, onde você tem muito editor morrendo de medo do que, que IA possa fazer. E pensando muito mais sobre o aspecto do medo e dos perigos, do que em relação às possibilidades e do potencial. O que é, novamente, comum quando, quando se age mais com o estômago, primeiro. né quando Primeiro você tenta buscar alguma reação antes de se aprofundar de fato no que aquilo tudo faz. Mas, dito tudo isso, você, o que você enxerga de perigo, de desafio, de coisas que nós todos precisamos ficar atentos a, a, ao uso de inteligência artificial no presente, mas principalmente no futuro? Inicialmente,
1: toda a nova tecnologia vai trazer uma certa resistência. A gente vê no caso dos carros elétricos, né? uma certa resistência enorme das pessoas que gostam dos carros a combustão. E a inteligência artificial não seria diferente. O maior problema que o pessoal da área discute no momento é sobre as questões de direito autoral. Por exemplo, eu. Fez várias fotos aqui nos no meus capítulos que foram totalmente, 100% criadas pela inteligência artificial. Aí entra a questão de quem seria né, o, os direitos autorais, nesse caso. De uma máquina, de uma, da empresa que está por trás dela ou do, do próprio autor que pediu para executar? Essa, essa é a grande questão aí que... Que está envolvendo o mercado da inteligência artificial nesse momento. E tanto, não só nessa questão literária, mas também de desenvolvimento. Quem utiliza ali para fazer desenvolvimento de, de softwares? Quem seria né, o, o dono? O computador ou a empresa que está criando? É, mas nesse, nesse caso, ainda há muitas controvérsias no, no mercado. Porém, eu acredito que, que o autor seria mesmo a pessoa detentora dos direitos autorais. Porque quando você vai criar uma imagem, por exemplo, dentro da inteligência artificial, você vai falar... é sempre você que vai falar para o computador o que ele tem que fazer. Ele nunca vai criar algo do nada. Você vai dizer para ele, olha, eu quero uma, uma imagem assim, assim, assado, ele vai criar. No meu caso ali, né, no Ava, eu criei um, um astronauta com um cachorro, com roupa de, de astronauta, com uma pedra na mão, e, e aí peço para ele criar, ele te dá várias opções, ali, você escolhe.
0: E se você mandar ele criar ele, mil vezes, ele nunca vai repetir a mesma imagem. Qual foi o curiosidade pura, qual foi o software que você utilizou para criar as imagens? Mid Journey.
1: eu utilizei o Mid Journey, é de, uma, de uma outra empresa, e ele é um pouco mais complicado de usar ali, eu acho que agora ele já deve ter uma versão em português, mas ele estava totalmente em inglês ali e ele é por comandos Você entra ali no Discord manda os comandos para ele ali de o que você quer fazer e ele cria mas no OpenAI também tem uma, uma ferramenta deles de criação de imagens é, no, no começo quando eu comecei a escrever o livro ele não estava ainda eu não eu não achei muito legal ainda, sabe? Chama, é o DAO-I, da, da OpenAI. Quando você entra lá no site lá da OpenAI, para acessar o, site GPT, o chat GPT, ele tem ali também o DAO-I, que você pode acessar, e ele também é, cria imagens ali. Você fala para ele, ele o que ele quer fazer, ele, o que você quer fazer, e ele cria exatamente a imagem que você quer fazer. É muito legal para quem trabalha com arte, porque você pode pedir para ele criar um tipo de desenho ali imitando não imitando né é, como se fosse um quadro de, de Monet e ele cria ali um, um desenho super legal para você então
0: ele dá, dá várias opções
1: mas eu utilizei o Midjourney que eu acho que eu no momento que eu quando eu escrevi o livro ele era um software mais completo
0: né a minha a minha pergunta é porque nós estamos fazendo uma uma uma, uma parceria para entregar inicialmente para as editoras que trabalham com o Clube uma ferramenta para geração de imagens para elas trabalharem com as capas, por exemplo, dos livros delas. É uma parceria com a empresa brasileira. Mas ela é inicialmente para a editora por causa do custo, é um custo mais elevado. E você comentou um ponto que é importante, que é muitas dessas, desses softwares de geração de imagem, eles funcionam em inglês. E esse é também, um, apesar de ser uma empresa brasileira, é um software que gera a, a, com, com briefings e com comandos que precisam ser escritos em inglês. Porque a, a, a do da, da, da inteligência artificial, seja chat GPT ou não, mas ela é muito mais feita para o inglês, que é uma língua muito mais utilizada do que o português, então a capacidade interpretativa é, é da inteligência artificial, ela acaba sendo mais sofisticada por enquanto, pelo menos em inglês, mas as possibilidades de fato, elas são é, gigantes Almir, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto para te perguntar uma outra coisa é, o, o, o teu processo de, de, de divulgação como um todo é, 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 de criação de público. Eu tô te perguntando isso porque só no Insta você já tem alguma coisa na casa dos 9 mil seguidores, que é um número bem, bem razoável. Como é que você construiu a sua base? Como é que você lida com esse público? O quanto que você orquestra as suas redes sociais como um todo é, para trazer novos públicos para a tua história ou para inspirar novas histórias?
1: Inicialmente, eu... Eu não utilizava muito a rede social, para você ver como é. Quando foi lançada a primeira. A segunda rede social lá, lá atrás, lá, né, que teve o Orkut, que todo mundo usava, e depois veio o, o, o Facebook. E quando veio o Facebook, eu falei: "Você ah, daí não vai dar certo. Para você ver o assunto que a gente comentou agora, eu criei a resistência. Que eu que sempre fui da área de tecnologia. O Facebook não vai dar certo. Olha a tamanha da empresa que é hoje. E também não, não era muito fã de, de rede social, sabe? Ah, eu achava que eu tava me, tava me expondo muito ali e, e eu acabei não, não, não utilizando muito. Mas aí teve uma época, durante a pandemia eu acabei voltando a utilizar ah, o Instagram. Ah, também, eu também tive resistência para utilizar o Instagram, porque eu falei, ah, quem que, negócio só de foto, quem que vai se interessar, né? Pra, vendo fotos de outras pessoas, olha o tamanho do Instagram é a maior rede social que nós temos hoje em dia, e aí eu comecei a criar uns stories lá eu, eu, eu gosto muito de de relógio, de perfumes e eu ficava postando esse tipo de, de, de coisa ali no, no começo ali, né? falava um pouco de perfume um pouco de relógio, e, e as pessoas foram aparecendo e aí eu acabei criando esse público eu, eu tinha uns 15 mil seguidores a, a, antigamente Aí como eu parei um pouco de usar, inclusive pela correria do dia a dia no, no trabalho, eu, as pessoas acabaram saindo, não sei o que aconteceu direito. E quando eu, eu lancei o, o meu livro, aí eu comecei a utilizar de novo as redes sociais. Aí subiu subi mais um pouquinho, acho que eu estou com 8500, 9000 mil seguidores, alguma coisa assim. E o que eu faço também, eu utilizo o tráfego pago. Não tem como não, não utilizar. E é muito importante para os escritores. Utilizem tráfego pago. É, você cria ali os seus stories, os seus reels. E você vai ter que, infelizmente, para começar, você vai ter que pagar para a plataforma. Mas só que é um, é um tipo de marketing muito assertivo. É, ele tem um banco de dados muito grande ali no, no Instagram e você vai dizer para ele... Co, aí eu volto a dizer aquilo que eu sempre digo, você vai dizer para a máquina o que você quer, então você vai selecionar ali, olha, eu quero atingir o um público que gosta de ficção científica, um público que, que gosta de, de literatura, eu quero, meu livro é, é para o adolescente, então eu pego o público ali de adolescente, posso também determinar a idade, ah, meu público é, é geral, aí você pode criar também ali a idade, o gênero, você acha que seu livro vai vender mais para mulheres do que homens, você pode selecionar o gênero ali. Ou você deixa tudo meio que aberto no começo, deixa o, o, a sua propaganda rodar uma, uma semana ali já é suficiente e ele vai te trazer um relatório. E quando a plataforma te trazer esse relatório, de quantas pessoas você conseguiu atingir, não é muito caro, tá? Você consegue atingir um bom público com um orçamento baixo. E ele vai te trazer o um relatório ali ó. O seu público Que tá vendo essa propaganda sua aqui Ele é de 18 a 25 anos Mais homens Do que mulheres Da cidade de São Paulo, por exemplo Aí você vai lá e você filtra Você vai filtrando Você pode então direcionar mais para aquele público ali No modo em geral Então ele te ajuda muito A fazer a sua propaganda E assim você vai conquistando As pessoas vão te seguindo e o meu livro foi bem aceito viu no, Com os meus seguidores do, do Instagram ah, Inclusive pessoas que não gostam de, de ficção científica Gostaram, por exemplo, do, do livro que foi Aquela estratégia que eu usei Vou atingir também um público que não gosta muito de ficção Utilizando uma linguagem um pouco mais simples E depois eu... eu porque no, no meio
0: do livro eu faço uma reviravolta ali na história E as pessoas gostaram o Almi, a gente está falando de uma, do processo de divulgação via rede social, mas eu, 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 me ocorreu aqui dar um passo atrás. Você acha possível cocriar toda a estratégia de divulgação, inclusive de que canais utilizar e de que forma? É, utilizando um, um, um chat GPT ou outro é, mecanismo de IA? Olha, eu ainda, eu ainda não conheço
1: como fazer marketing pelo chat GPT. Mas seria uma coisa que eu, tinha, que eu teria que estudar.
0: Não, não é nem fazer o marketing. É co-criar a estratégia de marketing com ele. Ah, sim, sim, sim.
1: sim. Nesse caso, sim. Agora eu,
0: agora eu entendi a sua pergunta. Você, você pode
1: utilizar ele ali. E eu utilizei, inclusive. Eu pedi para ele me dar algumas palavras-chave, palavras mais pesquisadas na, na internet sobre ficção. Eu, eu tenho um, um vídeo ali no, no meu Instagram, se alguém que estiver escutando. Eu, a gente aqui quiser me seguir lá, um dos vídeos que eu, que eu coloquei, acho que se eu não me engano o último, do, do Ava, ele foi feito totalmente pela inteligência artificial. Vídeos mesmo. e ele, Eu criei os vídeos ali e pedi para inteligência artificial. Criu, me ajuda a criar um roteiro com algumas palavras-chave mais pesquisadas na internet do pessoal, do público de ficção científica no Brasil. Aí ele me trouxe algumas palavras-chave e eu utilizei lá no, no,
0: no vídeo. Você pode usar, sim. É extremamente eficiente. Isso é sempre bom, ouvir essas, essas coisas. Almi, para finalizar, eu vou perguntar isso para você, e não para o chat GPT, na verdade. Eu vou te perguntar qual foi a resposta da Ava para uma das buscas que estão no seu livro. Eu quero saber qual foi a resposta que ela chegou, ou se é um spoiler, só, só saberemos se comprarmos o livro. Qual é o sentido da vida? Olha, quando eu fiz essa pergunta
1: eu achei que o Inteligência Artificial não ia saber me responder. <risos> ele, me, me, ele me deu uma resposta ali no, no, no começo, que vocês vão, vão ler no meu livro, e eu, eu acabei não gostando muito, pedi ele criar algumas vezes, mas ele sempre foi... Ele sempre me deu, mais ou menos, a resposta um, meio parecida. E, é just, e eu concordo completamente com a resposta que ele... Que, a Ava me deu ali no momento, eu concordo ela me deu, eu pedi acho que três ou quatro vezes pra ele me, me refazer e ele me, me trouxe diversas versões ali mas sempre com o mesmo sentido e é sempre e eu acabei concordando falei, não é que é isso mesmo, rapaz e quem, quem quiser descobrir o sentido da vida do do, do do John, que ele descobriu lá no meio do universo, é só acompanhar o, o livro Ava e Vem um spoiler aí pra vocês. Já estou escrevendo o volume 2 do livro Ava.
0: Perfeito. É, Almir, muito obrigado pela presença. Quando que a gente pode esperar o volume 2? Olha, o volume 2 eu comecei faz uns dois meses, mas eu acredito que até o final do ano eu devo lançá-lo. Ali por volta de, de dezembro. Ok, ficaremos aqui na espera e acompanhando. Foi um prazer ter você aqui no podcast, compartilhando essa experiência tão única, que já rendeu frutos tão importantes, não só para você é, como autor, como também para toda a sua comunidade de leitores e, e para o mercado editorial como um todo. São experiências como essas que levam as fronteiras um pouco mais para distante da nossa realidade, o que é o papel da, da, da ficção científica também. Né? É, é, e agora, o que acaba virando não-ficção. Aliás, o papel da ficção científica é se transformar em não-ficção, se a gente puder colocar dessa maneira. Então, mais uma vez muito obrigado, Te desejo toda a sorte do mundo com a Ava e com o Ava 2, eu não sei se o nome vai ser esse, claro mas enfim, com o segundo volume e a você ouvinte obrigado pela audiência, até o próximo episódio e recomendo que siga o, o, o Almir é, e obviamente que compre o livro Ava até para se conhecer essa experiência é, tão rara pelo menos nos nossos tempos, ela é uma, uma experiência pioneira é, é, de se ter um livro co-escrito com, com uma máquina, aliás não é nem só coautora autora, é também personagem muito, muito obrigado a todos quem quiser me seguir ali
1: no Instagram o meu Instagram é Almir M. Gava. Muito obrigado a todos fiquem com Deus, tchau tchau